0: Willkommen zur Telematik. Wir waren beim letzten Mal mittendrin stehen geblieben bei der Frage, okay, jetzt sind wir von IPv4, haben wir so ein bisschen die Entwicklung kennengelernt, CIDR kennengelernt, dann rüber IPv6, im Wesentlichen die großen Adressen plus ein paar Vorteile in der Verarbeitung, weil der Paketkopf simpler strukturiert ist, zwar größer, aber simpler strukturiert und was klar ist, ich komme nicht auf einen Schlag auf V6. Also, wie komme ich rüber von vier nach sechs? Also, was jedem klar ist, über Nacht, naja, das ist nett, wir sind jetzt schon bei mehr als 15 Jahren. Also, das ist ja wirklich eine längere Zeit. Also, das heißt für eine gewisse Zeit und die Prognose ist, ich sage einfach mal, sicherlich mehr als 30 Jahre, dann beide IP-Varianten parallel betrieben werden. Die Prognose ist relativ äh, simpel, weil 15 Jahre haben wir jetzt schon hinter uns. Die nächsten 15 Jahre werden wir garantiert noch IPv4 auch noch haben. Okay, betriebssystemtechnisch ist alles klar. Haben wir. Bei der Infrastruktur ist es so, ja, alle neueren Router haben das alle drauf, aber man sollte nicht glauben, wie viel ältere Systeme noch unterwegs sind. Und wenn jemand sagt, das tut doch, äh, soll man das wirklich tauschen, ist so eine Sache. Na gut, wir müssen irgendwie Methoden finden, wie wir von 4 nach 6 kommen, wie wir beides gleichzeitig haben und da kann man sich natürlich jetzt sehr vieles vorstellen. Also man kann sagen, beides pass- äh, geht gleichzeitig. Das ist ja dem Ethernet selber in Anführungszeichen egal, ob er ein V4 oder ein V6-Paket drin transportiert wird. Ne? Das sagt ja irgendwo Ethernet-Paketkopf und dann kommt Typfeld, oder sagt IPv4 oder sagst halt IPv6. Bis dem Ethernet ist es egal. Also Koexistenz, das heißt, man hat praktisch zwei Netze auf der gleichen Infrastruktur. Das ist das, was Sie heute, diese so zwei Stacks, haben Sie in allen Rechnern. Alle Betriebssysteme haben zwei Stacks, das heißt, Sie haben ein angepasstes IP, um das geht es ja, IPv6, IPv4 und natürlich angepasste Versionen der anderen Protokolle, wir werden Sie nämlich noch sehen, die greifen da sehr wohl rein, auch wenn das eigentlich das Schichtenprinzip verletzt. Na, eigentlich sollte man ja denken, hier gibt es eine Schnittstelle und warum will er jetzt hier verschiedene Varianten also auch solche Sachen wie DHCP zur Konfiguration, da gibt es sozusagen Vierer-Varianten und Sechser-Varianten etc. ICMP, wenn wir noch drauf zu sprechen kommen. Also, Dual-Stack ist äh, eine Sache, und damit können Sie natürlich von einem Rechner, der V4 spricht, mit V4-Rechnern sprechen, und wenn Sie V6 sprechen wollen, mit V6. Also Sie können ja Google anfragen mit IPv6 machen oder sowas, geht ja genauso. Die Frage ist natürlich, kann die Infrastruktur zwischen Ihnen und wem auch immer Google zum Beispiel, V6. Das heißt, wenn Ihr DSL-Router, kein Internetanbieter, kein V6 spricht, dann ist es zwar nett, dass Ihr System daheim IPv6 spricht und dass vielleicht irgendein Google auf der Welt V6 spricht, nur wenn die Systeme dazwischen auf Schicht 3 nicht V6 sprechen, dann klappt das nicht. Geht ja nicht, wie denn? Also dann schicken Sie ein IPv6-Paket, steht ein Router zwischendrin, der nur V4 kann oder eben nicht für V6 konfiguriert ist. Dann klappt das nicht. Okay, also das ist nicht so ohne weiteres. Also vielleicht braucht man irgendeine Möglichkeit, um das zu übersetzen. Also von V4 nach V6, das wäre eine Möglichkeit. Oder umgekehrt von V6 nach V4. Das ist natürlich... vielleicht ein Problem, also das heißt, Sie könnten irgendwie hier Ihr Host haben, der spricht V6, dann kommt der erste Router, der spricht auch 6, aber kann das praktisch nach 4 umsetzen, dann haben Sie Ihr klassisches Internet zwischendrin und dann kommt wieder der Router, der macht wieder 4 nach 6 die Umsetzung und dann kommt wieder Ihr Host und der Host spricht 6. Und damit sieht es so aus, als würden die beiden Hosts miteinander IPv6 sprechen. Gut, vom Prinzip ja, aber natürlich, wir wissen, es ist nicht kompatibel. Also jetzt mal lassen wir mal die Adressen außen vor, aber die Felder im Kopf, das passt natürlich nicht ganz. Also man wird nicht alles eins zu eins umsetzen können. Also so kann man das vom Prinzip sich vorstellen und man kann natürlich jetzt sagen, okay, wir picken uns die Teile raus, die funktionieren, also eine TTL gibt es ja entsprechend und so weiter. Aber manche andere Dinge, die gehen natürlich nicht, also Fragmentieren oder solche Sachen, das muss man dann alles wieder so zusammensetzen. Also es könnte ja passieren, dass hier irgendwelche Fragmente entstehen aus diesem einen großen Paket, irgendwo unterwegs. V4 erlaubt ja das Fragmentieren im Netz. Dann müsste der hier, der Router, wieder das alles zu einem gültigen V6-Paket zusammenbauen, denn vielleicht weiß V6 überhaupt nichts von der Fragmentiererei, das will das ja eigentlich auch gar nicht sondern das macht ja am Anfang so ein Path-Discovery, Wer hat also welche Paketgröße geht durch. Also das ist so eine Sache, die man machen kann, aber nicht alles kann man damit umsetzen. Also sozusagen hier die Nutzlast bleibt gleich, nur der Kopf wird umgesetzt. Ja, Flow-Labels kennt V4 gar nicht, was machen wir damit? Die müsste man ja dann... Sozusagen, also Teile, die V4 gar nicht kennt, Teile des Paketkopfes, müsste man da ja dann irgendwie... Wow, hat gedauert. Müsste man dann irgendwie in äh, die Payload mit reinpacken. Ist natürlich aufwendig, das ist logisch. Okay, das kann man machen. Aber was der klassische Weg ist, um auf einer bestehenden V4-Infrastruktur, V6, zu fahren, und das ist das, was man von Anfang an gemacht hat, um V6 zu testen, das ist einfach ein Tunnel. Das heißt, Tunnel heißt nichts anderes, als dass wir das Paket, so wie es ist, IPv6-Paket, lassen. Das ist auch sozusagen im Netz unverändert, und hat seinen Paketkopf mit allen Informationen, mit allem drum und dran. Was man jetzt macht, ist, im Endeffekt, man packt es ein. Das ist ja nichts anderes als dieses Tunneling. Man packt das ein und man hat deswegen einen IPv6-Tunnel durch das IPv4-Netz. Was klar ist, das ist natürlich nicht ein wahres V6-Netz. Das heißt, hier zum Beispiel das Routing innen drin im Netz das ist ja dann nicht nach IPv6, da kann man jetzt nicht IPv6-Sachen machen, also Anycast beispielsweise, da weiß ja ein V4-Router jetzt eigentlich nichts davon. Das heißt, so kann man V6-Infrastrukturen miteinander koppeln und das ist natürlich ein Klassiker, den können Sie schon seit Jahren anwenden. Also ist gar kein Problem, Sie können schon seit Jahren IPv6-Endsysteme haben und bauen einfach einen Tunnel auf. Über einen Tunnel können Sie machen, was Sie wollen. Also da können Sie alles reinstopfen. Können Sie auch IPv8 definieren und auch durch einen Tunnel reinstopfen. Also Tunnel ist immer eine Einfache Sache, aber wie gesagt, sowas wie Anycast, dass es vielleicht jetzt irgendwie zu einem anderen System geht, etc., klappt dann einfach nicht. Das ist im Prinzip, nutzen Sie dann V4 als ja, dumme Infrastruktur, über die Sie dann Ihre Daten rüberschicken. Klar, Sie haben mehr Overhead, logisch, aber das Tunneln ist natürlich ein ganz generelles Konzept. Darüber hat man schon sehr früh Multicast-Verkehr gemacht und macht man virtuelle private Netze. Das ist eigentlich eine gängige Sache. Wenn Sie heutzutage, was weiß ich, Online-Banking machen von zu Hause, dann haben Sie automatisch schon mehrere Tunnels eventuell aufgebaut. Vielleicht gehen Sie sowieso nur über einen Tunnel zu irgendeinem in gesichertes Netz. Dann wird das Ganze nochmal abgesichert mal zwischen Ihnen und Ihrer Bank und, 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 und. Also da haben Sie locker mal 10, 12, 14 Protokollschichten übereinander, bevor sie dann wirklich zu ihr kommen, weil sie immer, sie packen IP in IP ein und und und. Also Tunneln ist ein ganz klassisches Konzept. Aber ist natürlich kein echtes V6-Netz. Das sieht man da kann man nicht die Mechanismen von IPv6 im Netz machen. Eine andere Variante, die hängt jetzt ganz eng mit Network Address Translation zusammen, werde ich gleich zeigen, wie und ist eine Variante, die ebenfalls eingesetzt wird. Also wir sehen, von V4 nach V6 können wir mit einigen Varianten kommen. Dual-Stack ist natürlich sozusagen ganz nett, dann können Sie auf beides reagieren. V6 kann setzt voraus, dass Ihr Netzanbieter zum Beispiel V6 anbietet, wenn Sie DSL-Kabelanschluss oder was auch immer haben, sonst hilft es Ihnen relativ wenig. Sonst können Sie natürlich einen Tunnel aufbauen und dann Tunnel zu einem anderen V6-Rechner und dann können Sie ganz normal V6 sprechen. Okay, wir ja, werden gleich zu diesem V4, V6 äh, nochmal zurückkommen. Wir hatten ja so ein übergeordnetes Problem bei der Frage von äh, V4, das war ja die Adressknappheit. Ne? Also wir haben immer Adressknappheit, das war ein Problem, nicht wegen der 2 hoch 32 allein, weil das wäre ja schon eine ganze Menge, ne? also das sind man ja eigentlich Adressen, sondern weil die auch teilweise schlecht vergeben wurden und und und. Gut, haben wir ja alles schon mal gesehen. Jetzt ist das ein Problem. Und das nächste Problem war sozusagen äh, eine Privatsphäre. Dass man gesagt hat, okay, wie kann ich vielleicht ein Netz naja, absichern, wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber zumindest insofern schützen, dass Daten aus, nur aus dem Netz rauskommen, wo man will, dass sie rauskommen, aber nicht einfach einer von außen reinkommt. Das kann man natürlich sagen, macht man eine Firewall, richtig. Aber es gibt auch eine relativ einfache äh, Sache, und zwar gibt es in dem IP, schon im IPv4-Adressraum, gibt es private Adressen. Also private IP-Adressen, private Adressen, und diese privaten Adressen haben eine gewisse Eigenschaft, nämlich, dass sie nicht über einen Router hinaus weitergeleitet werden. Also Router leiten, also können private Adressen, können damit umgehen, die sind dann so im Subnetz drin, aber die werden nicht im globalen Internet einfach weitergeleitet, außer Sie konfigurieren Ihren Router genauso. Welchen Effekt hat es, wenn Sie jetzt also daheim ein Netz haben mit Ihren verschiedenen Hosts und die sind typischerweise irgendwie über einen Switch verbunden und an dem Switch hängt irgendwo ein Router und dann hängt ein DSL-Modem dran und wie auch immer und da ist das große Internet. Das ist so die klassische Konfiguration zu Hause. Wenn jetzt jemand, und hier hätte Ihr Rechner zum Beispiel eine private Adresse. Das wäre so ein Beispiel, 192, 168, was weiß ich was, ist egal, 178, 17. Das ist eine private Adresse. Damit lebt und arbeitet dieser Host innerhalb von Ihrem privaten Netz. Wenn der Host jetzt angegriffen werden soll, dann müsste jetzt ja jemand von außen kommen und sagen, aha, wie auch immer, ich habe die Adresse erfahren, ich greife den 193, 168, 178, 17 an. Es klappt aber nicht, weil kein Router im Internet die Adressen weiterleitet. Das heißt, Sie können rein technisch den Rechner gar nicht angreifen. Über die klassischen, das ist ein klassischer Portscan, da haben Sie eine IP-Adresse und dann scannen Sie durch. Denn diese Adressen sind privat und nicht global sichtbar. Das heißt, man hat einen gewissen Schutz, Dadurch, dass wir hier im privaten Bereich nur private IP-Adressen nehmen. Und gibt es also bestimmte Adressräume, die sind privat, 1001 und äh, gibt also eine ganze Menge von Adressen. Gut, private Adressen. So, warum erzähle ich jetzt von privaten Adressen? Damit hat man zwei Sachen. Also, einerseits diesen Schutz, ich kann nicht von außen angreifen. Und das zweite ist natürlich Thema Adressknappheit. Jeder kann jetzt zu Hause genau die gleichen privaten Adressen verwenden. Und ich wette, vielen von Ihnen haben so 1968 was weiß ich, kann da statt 178 auch irgendwas anderes stehen, ist egal, aber 192,168 hat zum Beispiel Adressen, haben eine ganze Menge, nur so 1001 oder wie auch immer, sind private Adressen. Und die können zigfach, beliebig oft auf der Welt vorkommen. Warum? Die gelten sowieso nur zu Hause. Und solange Sie nicht mehrere private Netze so wirklich überlappen lassen, passiert da gar nichts. Und schon haben Sie dieses Problem Adressknappheiten, bisschen kleiner gemacht, weil sie natürlich jetzt Adressen vielfach verwenden können. Globale Adressen können sie nicht mehrfach verwenden. Es gibt Chaos, das klappt nicht. Aber private Adressen können sie zigfach verwenden. Sie haben also einerseits den Schutz und andererseits haben sie das Problem Adressknappheit nicht mehr so stark. Die meisten Handys haben zum Beispiel private Adressen. Genau auch wieder der Grund Schutz, denn eine globale IP-Adresse auf dem Handy würde ja bedeuten, das wäre von außen erreichbar. So ist es nicht von außen erreichbar. Jetzt haben wir natürlich nur ein Problem, also jetzt ist die IP-Adresse nicht erreichbar. Wie kommuniziere ich? Naja, die Idee dahinter ist natürlich, typischerweise bauen Sie ja von innen nach außen die Verbindung auf. Ich möchte auf eine Webseite, ich möchte Online-Banking machen. Von sich zu Hause greifen Sie auf. Typischerweise haben Sie die Client-Seite hier und die Server-Seite auf der anderen Seite. Das heißt, die Server-Seite ist im Netz und Sie haben die Clients. Das heißt, Sie bauen aktiv Verbindungen auf. Umgekehrt, das heißt, dass ein Client von außen auf Ihre interne Struktur zugreift, geht gar nicht. Denn Sie können nicht einfach eine private Adresse ansprechen. Das ist ja genau der Schutz. So, jetzt möchte ich aber mit außen kommunizieren. Außen müssen aber globale Adressen gelten. Und genau deswegen macht man an dieser Stelle hier eine Umsetzung der Adressen. Das ist eigentlich so die Hauptidee. Ich habe eine private Adresse und aus dieser privaten Adresse wird eine globale Adresse gemacht. Aber nur auf Anforderung. Im typischen Fall nur nämlich dann, wenn der Client von meiner Privatseite, wenn er sagt, jetzt möchte ich auf eine Webseite zugreifen, dann bekommen sie eine globale Adresse. Sie können die auch länger zuweisen, sie können die auch etc. Da gibt es natürlich viele Spielvarianten aber Sie brauchen ja nur dann eine und dann kann der Server mit der globalen Adresse Ihnen antworten und dann wird natürlich wieder eine Rückübersetzung gemacht. Aber nur initiiert aus dem privaten Netz. Und so können Sie von außen natürlich überhaupt nicht angesprochen werden. Nachteil, Sie können gar nicht so ohne weiteres einen Server daheim betreiben. Da müssen Sie jetzt eben Zusatzaufwand betreiben, die Adresse dann doch wieder bekannt ist. Wie wird es dann gemacht? DSL-Router, können Sie zum Beispiel sagen, ja, melde doch immer regelmäßig deine entsprechenden Adressen, dann unter einem bestimmten Namen, dann gibt es so dünn-DNS, dynamische DNS-Systeme und Sie sprechen es dann über URL an und kommen dann doch wieder drauf. Das werden wir noch sehen, wenn wir in Richtung DNS kommen. Aber erstmal sozusagen eine weitere Technologie, die das Thema Adressknappheit ein bisschen gemindert hat und einen gewissen Schutz für eine Privatsphäre liefert, aber ich sage immer nur einen gewissen Schutz, natürlich hindert es nicht dran weil einen Unfug zu machen. Ja, Ja. genau. Also was passiert, wenn jetzt zwei Hosts? Also äh, der zweite Host, also wir haben gleich noch ein paar Folien dazu, aber kann man ja gleich mal hier erklären. Der zweite Host hätte jetzt Punkt 16. Die würden jetzt den gleichen ansprechen. So, dann sprechen die natürlich genau den gleichen an und jetzt gibt es verschiedene Varianten, wie man das macht. Man kann jetzt sozusagen in dieser Umsetzungstabelle sagen, aha, ich mache jetzt nur mal die Endadresse. Also der Punkt 17er möchte jetzt, sagen wir mal, das ist jetzt mal 129, 41, 32, 17, auf den Port 80, auf den Webserver zugreifen, sowas. Und genauso der Punkt 16er möchte jetzt genauso auf 129, 32, äh, 17, am Port 80 zugreifen. Also es wäre genau die Situation. Die wollen alle genau aufs gleiche zugreifen. So, die Netbox zwischendrin weiß jetzt also, aha, meine private Adresse, also diese Punkt 17, die setze ich jetzt um auf, und jetzt gibt es verschiedene Verfahren, aber zum Beispiel eine Variante wäre, ich hätte jetzt irgendeine äh, global sichtbare Adresse, zum Beispiel 142.123, und ähm, jeder, wie wir noch sehen werden, jeder, jede Anfrage kommt ja von einem bestimmten Port. Sagen wir mal, das wäre der, der Prozess, der hängt an dem Port, also der würde von 10.000 kommen. Das steht in der Anfrage, steht drin, welchen Source-Port habe ich, also welche Adressierung meiner Schicht 4. Das nehmen wir mal an, das wäre alles schön gleich. Jetzt kann ich aber bei der Umsetzung bei Net sagen, aus dieser, na, das sind ja meine privaten Adressen, Punkt 17, setze ich das jetzt auf eine globale Adresse um und sage auch beim Verbindungsaufbau, das ist die IP-Adresse und ich komme jetzt zum Beispiel vom Port 7000. Das ist so meine Anfrage, weil in der Anfrage steht ja drin, Quell-IP-Adresse, das wäre diese globale Quell-IP-Adresse und Quellport und der fragt jetzt sozusagen diesen Server an. Jetzt kommt es von der 16 von oben, was wird NET machen? NET kann jetzt genau die gleiche Adresse verwenden. Sie sehen, aha, gleiche Adresse, aber sagt jetzt einfach, und das kommt von Port 7001. Das heißt, der Port wird geändert und die Adresse wird geändert. Also Adresse und Port werden umgesetzt. Das nennt sich manchmal auch Network Address and Port Translation. Und es geht an den gleichen Server. Wie kann es der Server unterscheiden? Na, der hat ja unterschiedliche Quellports. Damit sieht es für den Server so aus, als würden einfach zwei Prozesse eines Hosts ihn anfragen. Ja, und die behandelt er wie halt zwei Prozesse. Der antwortet den jetzt getrennt und weiß gar nicht, dass eigentlich das zwei getrennte Rechner sind. Der meint, es sind zwei, zwei Prozesse, nämlich den 7000er und den 7001er, Ports, haben Sie schon mal gehört, Ports sind hier nichts anderes als sozusagen Identifizierung von einem Prozess, der eben an dem Port dranhängt. Socket-Schnittstelle, IP-Adresse plus Port. Und da hängt ja ein Prozess dahinter. Na, und der Client-Prozess hat es eben gestartet, das Betriebssystem hat eine Portnummer gegeben, dann geht es an die Netbox und die Netbox setzt einfach beides um. Und muss jetzt wissen, wenn eine Antwort kommt für die Adresse 142.123 Port, dann entsprechend muss ich das umsetzen muss ich umsetzen auf, wer auch immer, was dann immer, ne, die und die Adresse mit dem Port. Das heißt, diese Netboxen, wie wir noch sehen werden, können beliebig die Adresse und den Port verändern. Und damit kann ich jetzt beliebig viele Rechner, aber auch verschiedene Prozesse auf einem Rechner, auf zum Beispiel eine IP-Adresse bringen, die sich einfach nur in einem Quellport unterscheidet. Und damit sieht es so aus, in der Außenwelt, als wäre das ein großer Rechner mit ganz vielen Prozessen, die jetzt halt alle mit der Umwelt kommunizieren. Und diese Adresse könnte ich natürlich angreifen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, aha, jetzt greife ich das Ding an, den 142.1.2.3, angreife mit einer Portnummer, wo es keine Abbildung gibt, dann war es das, komme ich nicht weiter als bis zur Netbox. Wenn ich den angreife mit einer Portnummer, die es gibt, dann wird der Angriff übersetzt und der Rechner entsprechend angegriffen. Deswegen sage ich ja, das ist kein Sicherheitsmechanismus im engeren Sinne, der jetzt irgendwelche harten Angriffe abwehren kann. Aber das ist die Variante, also die Frage, wie unterscheide ich praktisch zweimal den Wunsch auf einen äh, Server? Ja, ich unterscheide den einfach in der Netbox, indem ich weiß, woher kommt's. Und diese Net-Funktionalität, die ist in dem, was man als DSL-Router bezeichnet, eben auch mit drin. Und kann auch entsprechend programmiert werden, je nach Modell äh, programmiert werden, was das Ding macht, was es kann und was es nicht kann. Okay, jetzt habe ich hier viel in rot gemalt, jetzt ist doch die Folien dazu. Also, nochmal, wir haben nicht allzu viele Adressen und deswegen diese Sache, dass wir sagen, wir wollen hier eine Trennung reinmachen und wir haben hier den privaten Bereich. Und diese privaten Adressen, da sehen Sie diese Blöcke, also 10, 0, das ist also im Klasse, das heißt, kommt aus der klassischen Welt, im Klasse A, gibt es einen Bereich, in Klasse B gibt es einen Bereich Klasse C, das ist komplett willkürlich das hätte auch irgendwas anders sein können also 192.68 hätte genau so 192.69 oder sowas also das ist jetzt 192.68 00 bis 252.255, das sind so die privaten Adressen und äh, damit können Sie wunderbar ein Netz aufbauen, aber wie gesagt, Sie können nicht einen Router selbst wenn es Ihr Router weiterleiten würde, spätestens der Router Ihres Netzbetreibers wird es nicht mehr weiterleiten weil Router im Internet leiten solche Pakete nicht weiter. Also von daher haben Sie schon einen gewissen Schutz, dass Sie da nicht einfach beliebig von außen angegriffen werden können. Und wenn Sie mal nachschauen nach den IP-Adressen, die Ihre Rechner haben, werden Sie sehr schnell sehen, sind typischerweise so das ist so. Ganz äh, gängiger Adressbereich. Okay, öffentliche und private Adressen. Und irgendwo müssen Sie es umsetzen. Und genau dieses Umsetzen, das ist jetzt diese... NetBox, Network Address Translator, steht vom Standard drin. Generell sagt man Network Address Translation, also der Prozess des Umsetzens. Und klar, die Seite des Routers nach außen, die braucht natürlich eine globale Adressen. Das ist ja logisch. Der Vorteil ist, auch für den Netzbetreiber, der weiß jetzt, aha, der Teilnehmer Müller, dem gebe ich jetzt die IP-Adresse. Ich brauche da nur eine IP-Adresse, egal wie viel Rechner der in seinem Netz hinten hängen hat. Ich kann sogar für Müller, Meier, Schulze die gleiche IP-Adresse nehmen, die müsste sich nur in Ports unterscheiden. Aber <lacht> da ist es ein bisschen komplexer, aber eigentlich reicht ein Kunde eine IP-Adresse und auch nur dann, wenn der was damit macht. Die kann ich sogar wegnehmen, wenn ich will. Also wenn der nichts macht, dann könnte ich mit der IP-Adresse irgendwas machen nur sobald er eine braucht, könnte ich eine zuweisen. Typischerweise ist es so, auch das kann man in seinem DSL-Router nachschauen, dass der bekommt eine global sichtbare Adresse zugewiesen und dann weiß er, aha, dahin muss ich es entsprechend umsetzen. Und das ist genau das, was diese Netbox macht, also die Funktionalität im Router drin, nämlich dieser Austausch, also private auf globale Adresse. Und wie gesagt, die Nebenwirkung ist unter anderem, dass damit das private Netz geschützt ist. Primär ist es einfach eine Sache, ich setze Adressen um und habe damit ein bisschen die Adressknappheit gemildert. Weil wenn man sich vorstellt, wir haben derzeit also über 5 Milliarden Handys, davon sind mehr und mehr Smartphones mit IP-Adressen. Ja, dann haben sie schon ein Problem. Also das ging gar nicht. So, jetzt sagt man natürlich, ja, aber mein Net kann noch dies oder jenes. Ja, also unter Net gibt es ganz viel. Network Address Translation gibt es viele Versionen. Es gibt sozusagen die einfache Version, ein statisches, da wird einfach ganz stur jede private Adresse in eine globale umgesetzt. Das macht man normalerweise nicht so gern. Aus einem einfachen Grund, damit ist ja nach und nach erkennbar, zumindest ja, welche Rechner, und die sind dann auch identifizierbar, sie im Netz drin haben. Und dann bräuchte man so viele externe Adressen wie private Adressen. Und das ist natürlich nicht so richtig schön. Man kann natürlich jetzt sagen, Statistisch gesehen tun nicht mehr als fünf meiner 20 Clients mit der Außenwelt kommunizieren, also reichen mir fünf globale Adressen und die gebe ich dann dynamisch nur wenn man tatsächlich ein Request nach außen hat. Ist aber nicht das nicht so richtig schön. Aber ist sozusagen die einfachste Variante, ist als hier privates Netz mit den privaten Adressen und dann hier sozusagen die Umsetzungsfunktion, dass man sagt, die bilde ich jetzt aufeinander ab, nacheinander auf die und die Adressen also das wäre so die einfache Sache und jetzt können Sie immer noch intern kommunizieren noch mit viel mehr Rechnern, aber da habe ich jetzt noch nicht so viel gewonnen, sieht man ja. Und dann äh, kann man natürlich auch so sagen, ähm, dass man guckt, wer braucht tatsächlich nur eine Verbindung nach außen und wenn man halt weiß, aha, nur der Fünfer und der Zweier, nur die haben tatsächlich irgendwelche Sachen gerade mit der Außenwelt laufen, dann bilde ich die dynamisch ab. Aber äh, das blockiert mir immer noch zu viele Adressen, also zu viele globale Adressen. Deswegen, also die statische, wird mir eher nicht machen. Also, das ist der Hauptnachteil. Also, dynamisch ähm, ist dann schon besser, aber sobald viel Verkehr ist, brauchen wir halt trotzdem so viele. Also, deswegen ähm, hilft es zwar so ein bisschen, die interne Struktur zu verstecken, aber wir sparen keine Adressen. Deswegen jetzt den Begriff hiding net oder eben Network Address Port Translation, Masquerading, also das ist das, was man heutzutage einfach unter Net normalerweise versteht, wenn man Net sagt, ist so, und das machen die Boxen, ich bilde eine größere Anzahl der privaten Adressen eben auf die gleiche Externe ab. Und dann sieht es eben nach außen immer so aus, als hätte ich einen Rechner. Und diese Adresse wird dann auch noch regelmäßig, kann regelmäßig gewechselt werden. So dass es dann für die Außenwelt gar nicht mehr sichtbar ist, was ich im Verlauf der Zeit mache. Ich sage explizit: kann. Netzbetreiber können auch die Adresse lassen. Insbesondere werden Netzbetreiber natürlich Buch drüber führen, welcher Teilnehmer welche globale Adresse hat. Denken Sie dran: Rechteverletzung, Nachverfolgung, file etc. etc. Das ist genau das, warum die Netzbetreiber diese Abbildung haben. Und es das dauert, das rauszukriegen, das im Sekundenbereich für so ein LKA, um rauszukriegen, welcher Teilnehmer sitzt hinter welcher Adresse, wenn sie es nicht entsprechend halt anders kryptografisch etc. Tornetze abgesichert haben. Also da gibt es die Abbildung, die ist ja auch bekannt, aber dafür war es ja auch nicht gemacht, sondern es ist ja praktisch ein Schutz Ihres Netzes und ein Mittel gegen die Adressknappheit. Und jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen mehr an Informationen. Wenn Sie nämlich jetzt das alles so abbilden, sind Sie ja alles auf die gleiche Adresse abbilden, das reicht natürlich nicht, das ist klar, weil das ist ein Problem beim Rückweg. Jetzt muss man also noch ein bisschen mehr wissen. Jetzt muss ich natürlich, wenn jetzt ein Paket ankommt, wissen ja an wen geht es denn zurück. Und deswegen kann man jetzt also noch Ecke mehr machen, wenn wir gleich sehen. Also hier haben Sie es noch einmal anders dargestellt, hier mit jetzt so einer typischen Tabelle dass man sagt, okay, jetzt mal mit anderen Adressen, das wäre mein lokal, also mein privater Port, meine private Adresse. Und das kann ich jetzt abbilden, ich kann das bei dem äh, Port lassen, ich könnte auch alles Mögliche machen. Also Sie sehen im Wesentlichen hier eine Adresse und ich kann ja wunderbar das noch anhand äh, der Ports unterscheiden, wohin soll es gehen. Natürlich gibt es auch immer eine Ziel-IP-Adresse und ein Zielport. Und damit haben wir wieder das Klassische. Das sieht so aus, als wäre eine IP-Adresse und Port. Das wäre sozusagen mein Socket jetzt sozusagen auf der Client-Seite, in Anführungszeichen. Das tut ja so. Und wenn ich dann den Server anspreche, dann wäre das mein Socket auf der server den ich dann anspreche. Also von daher sieht für die normale Welt alles ganz normal aus. Das ist ein ganz normaler Rechner, nur dass es halt kein Rechner ist, sondern dass es nur eine Umsetzungstabelle ist, die auf der anderen Seite spricht. Also funktioniert alles wunderbar, können ja das umsetzen, sobald Sie das sozusagen aus Ihrem Netz heraus initiieren. Und die Frage ist, wie kann ich jetzt von außen reinkommen? Also wenn Sie selber einen Webserver anbieten wollen. Meistens ist ja die Antwort, Sie wollen das gar nicht unbedingt. Weil ganz ehrlich, einen Server betreiben müssen sie da ziemlich aufpassen, weil der kann natürlich dann auch ziel jeglicher Angriffe sein. Aber wenn man das macht, kann man machen, ist bei vielen Systemen so eingestellt, kann man das zum Beispiel bei seinem DSL-Router mit dieser Umsetzungsfunktion oftmals so einstellen, dass man sagt, okay, alles was reinkommt auf den Port 80, das ist ja so eine typische Webanfrage, wird immer nur auf den Rechner weitergeleitet. Auf dem Rechner haben Sie dann den Webserver mit hoffentlich nicht ihren hochheilig vertraulichen Sachen, sondern mit irgendwas, was sie halt von außen zugreifen wollen. Und dann kann jede Anfrage, aber auch jeder Angriff, wird automatisch dann vom Router auf den Rechner weitergeleitet, eben nicht auf ihre anderen internen Systeme. Also der Router verhindert es. Wir ähm, kennen natürlich dann weitere Probleme mit Anwendungen. Also es gibt durchaus Anwendungen, die muss man dann alle freischalten bei Net. Also, dass man sagt, okay, aber die Anwendung, die soll jetzt auch noch von außen erreichbar sein, und die aber auch noch von außen erreichbar, und die auch noch von außen erreichbar. Und dann haben Sie irgendwann das Problem, was auch jede Firewall hat, Firewall hat ja noch mehr Funktionalitäten, können wir noch sehen, sobald Sie mehr und mehr Dienste, Ports freischalten bei einer Firewall, desto weniger kann eine Firewall natürlich filtern, und desto angreifbarer wird natürlich Ihre Infrastruktur. Also das heißt, je mehr Serverdienste Sie zu Hause sozusagen anbieten, ähm, ja, desto kribbeliger wird die Geschichte. Und es wird interessant zu sehen, wenn wir jetzt sagen, okay, ja, mehr IP-Adressen lösen natürlich das Problem Adressknappheit. Klar, da brauche ich kein Netz mehr für Adressknappheit, aber das Problem Schutz des privaten Netzes ist natürlich nicht mehr gelöst. Also sobald Sie alle globale IP-Adressen haben, weil wir haben ja genug bei V6, ja haben wir nur die Adressknappheit beseitigt, aber wir haben natürlich keinen Schutz. Und wenn Ihre globale IP-Adresse sichtbar ist, können Sie wirklich Gift draufnehmen, die wird auch angegriffen. Also es dauert nicht allzu lang. Wir haben ja mehrere Honeypots hier laufen, Honey-Netz laufen, und da sehen wir ja, wie schnell die Angriffe kommen. Das sind wenige Minuten, bis automatisiert Angriffe gefahren werden durchs Netz. Doch. Und es ist ja immer mal wieder, weil also es erst vor ein paar Wochen so ein Scan wieder durchs ganze Internet gemacht werden, von im Endeffekt Leuten, die eigentlich feststellen wollen, wo sind Adressen, die angreifbar sind und irgendwann kommen dann die Angriffe und die Adressen werden entsprechend verkauft, etc. etc. Also da kann man ja viel machen. Es gibt noch eine ganze Menge mehr von net äh, Es gibt sogenanntes Large-Scale-Net, auch carrier Grade net CGN genannt. Das heißt, was oft gemacht wird, ist, dass Netzanbieter, Sie haben daheim Ihr Net-Box und denken, das ist jetzt die Adresse für die Außenwelt. Ihr Netzbetreiber macht es aber für ein ganzes Stadtviertel nochmal. Das heißt, Ihre Adresse, mit der Sie denken, dass Sie in der Außenwelt sind, wird irgendwo für Ihr ganzes Viertel nochmal mit einer Netbox nochmal umgesetzt. Auf dann eine Adresse, damit eben bei der Adressknappheit Sie sozusagen dagegen angehen können. Na, viel Spaß dann mit Well-Known-Ports, Server und so Sachen, Ende-zu-Ende-Prinzip. Also, ja, wird gemacht, hat natürlich ein paar Probleme. Und es gibt Net64, gibt es also auch ein RFC dafür, ähm, da kann man dann entsprechend automatisiert diese Umsetzerei machen, also IPv6-Klient, Sie sprechen IPv6, bauen nach dem RFC 6052 eine äh, IPv4-Adresse ein und die Netbox setzt jetzt, Sie denken, es ist alles IPv6 und die Netbox setzt es dann mit den üblichen Problemen der anderen Felder, aber auch da gibt es das ist heißt sozusagen nur Verweise auf die Standards. Also auch da gibt es Mechanismen, net vor, wie man diese Umsetzerei machen kann. Also Sie sehen, da kann man noch eine ganze Ecke damit spielen. Ansonsten ist Net ist nichts Magisches. Es ist einfach nur, die Adresse wird umgesetzt. Was natürlich nicht geht, ist klar, wenn Sie jetzt hier irgendwie Ihren verschlüsselten Tunnel oder sowas haben, kann man im Tunnel nichts mehr umsetzen. Aber das ist ja auch nicht die Idee. Sie können immer nur das umsetzen, was außen ist, sozusagen im Paketkopf sichtbar, nicht verschlüsselt. Das kann man entsprechend umsetzen. Aber alles, was natürlich intern im Tunnel ist, da können Sie nichts umsetzen. Aber NET wird automatisch praktisch bei allen DSL-Anschlüssen. Also die wenigsten haben zu Hause wirklich einen Anschluss, wo sie eine globale Adresse und globale Adressen für alle Rechner haben. Hier beispielsweise auf so einem Campus, da haben wir globale Adressen. Da wird sowas nicht gemacht mit privaten Adressen. Da haben die Rechner dann global sichtbare Adressen. Da hat man dann aber auch entsprechend andere Firewalls, die zumindest die gängigen Angriffe abwehren können. Und da kommen einige täglich. Das ist klar, also, aber das ist diese Art Firewall, denkst einfach mal an Ihr Handy. Wenn Ihr Handy eine globale Adresse, es gibt ja Netzprovider, die geben Ihnen auch globale Adressen, dann viel Spaß. Also wie viele von Ihnen haben Firewalls auf dem Handy drauf? Die jetzt mal eine richtige Attacke, da gibt es ja viele davon, eine Attacke abwehren können. Also ich denke, selbst das simpelste Synflooding wird ein Handy schnell in die Knie zwingen weil die einfach nicht so leistungsstark sind. Ist so. Okay, jetzt haben wir also mal dieses ganze Thema Adressen, Adressumsetzung, V4, V6 uns angeschaut. Aber wir sind immer noch in der Schicht 3 und das reicht nicht. Warum reicht es nicht? Naja, bei IP hatte ich immer gesagt, IP ist ganz stumpf. Das überträgt, es überträgt nicht mal, da brauchen Sie ja noch Router dazu, aber das ist einfach nur ein Protokoll, Es definiert Ihnen, wie sehen Pakete auf der Schicht 3 aus und garantiert Ihnen eigentlich nichts. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, hat IP keinen Mechanismus, Ihnen zumindest zu sagen, es ist was schief gegangen. Wir träumen ja gar nicht davon, dass man das vielleicht reparieren kann, aber immerhin zu sagen, es ist was schief gegangen, geht nicht. Dafür gibt es ein Hilfsprotokoll, ICMP. Dann die Frage, wie komme ich eigentlich überhaupt, naja, ähm, zu irgendeinem Rechner, jetzt habe ich eine IP-Adresse in der Hand, das ist ja schön, aber IP-Adresse ja dann meiner Schicht 2 geben und welche MAC-Adresse schreibt die rein? Dafür brauche ich das Address-Resolution-Protokoll. Es gibt noch teilweise eher klassische Protokolle, die Umkehrfunktion, das ist ja sozusagen Umkehrfunktion zu ARP, wenn ich also eine MAC-Adresse habe, wie komme ich zu einer IP-Adresse? Die sind alle nicht besonders flexibel, also auch das Stateless-Order-Configuration- was wir in IPv6 haben. Deswegen hat man ein mächtigeres Protokoll das DHCP, Dynamic Host Configuration Protokoll Und DHCP kann mehr, kann also mehr als Ihnen zu sagen, welche Adressen Sie haben, kann Ihnen auch sagen, was ist jetzt der Standard, Standard Gateway, also der Router, mit dem Sie in die Außenwelt kommen, wie heißen die DNS-Server, die Sie ansprechen für DNS-Anfragen. Also die komplette Konfiguration des Rechners kann man mit DHCP machen und kann dies auch über Systeme hinweg. Es gibt also DHCP-Relays, die solche Anfragen weiterleiten können, und, und, und. Dann werden wir noch kurz sehen, wie das funktioniert. Kurzum, es gibt noch weitere Hilfsprotokolle, kurzum, zu dem IP brauche ich noch so ein kleines Ökosystem drumherum, damit es sinnvoll funktioniert. Ansonsten können Sie mit dem IP einfach Pakete übertragen, wenn was schief geht, Pech, und Sie müssen die Adressen wissen einfach. Also Sie brauchen die Protokolle nicht. Sie können komplett ohne ARP Ihr Netz betreiben, Sie können ohne DHCP Ihr Netz betreiben, Sie können ICMP komplett ignorieren. Brauchen Sie nicht. Also übertragen können wir alles, das ist gar kein, gar kein Problem. Okay, wir hatten diese Aufteilung, das haben Sie schon mal gesehen, in die drei Aufgaben, was wir hier auf der Schicht 3 haben. Also Datentransfer, wirklich der nackte Transfer, IP, V4, V6. Routing, werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Und ganz wichtig eben die Steuerung falls was schief geht oder falls ich mehr wissen will über das Netz. Und dafür sind genau diese Hilfsprotokolle, also ARP, Reverse ARP, ICMP, IGMP, Group Management, wenn wir noch drauf zu sprechen kommen. Wie sieht es aus, wenn Sie Pakete liefern wollen? Ja, eigentlich wollen Sie Ende zu Ende irgendwas ausliefern. Und dazwischen haben Sie eine ganze Menge von Systemen. Hier haben Sie also ein Subnetz, anderes Subnetz und hatte ich ja schon mal erwähnt, dass diese 0 ist einfach sozusagen, wenn sie hinten 0 stehen haben, jetzt in dieser einfachen, klassenorientierten Schreibweise, kennzeichnen wir damit gewisse Subnetze, also gewisse Bereiche etc. Eigentlich brauchen wir das heute nicht mehr, diese Kennung. Früher, was hat man denn machen können, wenn ich ein Ping, Ping, wenn wir uns zu sprechen kommen, an das, die Netzkennung mit hinten Null, also an das Netz geschickt habe, haben alle Rechner von dem Netz geantwortet. Also, aber heutzutage wüsste ich jetzt keine Anwendung mehr. Okay, die Auslieferung, klar, was ist, wenn irgendwas schief geht? Und wie kommen wir überhaupt zu diesen Adressen? Also wie kommen wir ähm, überhaupt, wenn ich jetzt die IP-Adresse habe, wie komme ich auf diese MAC-Adresse? Denn die MAC-Adresse, die brauchen Sie naja, spätestens, wenn Sie irgendwas in die Außenwelt schicken wollen. Sie schicken hier ein Paket rein, na, müssen Sie ja wissen, in der Schicht 2, wie adressiere ich die? Und ich hatte Ihnen ja schon mal gesagt, es ist nicht die MAC-Adresse des Empfängers. Die ist es ganz sicher nicht. Die kennen Sie gar nicht. Die müssen Sie auch nicht kennen. Und so müssen Sie, hop bei hop müssen Sie immer wissen, welche MAC-Adressen haben Sie hier. Ja, bei Punkt zu Punkt ist es natürlich ziemlich langweilig, das ist klar, aber sobald sie in Klassisches Internet mit irgendeinem Switch, müssen Sie ja wissen, wohin geht es. Ne? Switches arbeiten ja auf den MAC-Adressen. Dafür brauchen wir das ARP, wenn wir das so machen, man kann das auch anders machen. Sie können es alles von Hand einprogrammieren. Fertig, kein ARP wird benötigt, also man muss nicht ARP nehmen. Aber typischerweise kann man sowas wie ein ARP nehmen. Und äh, jetzt muss ich sozusagen diese Umsetzung machen. Klassischerweise auf eine 48-Bit-Adresse. Also eine 48-Bit-Ethernet-Adresse, die ist irgendwo, ne, ich ja, mal, hart einprogrammiert. Und ich muss jetzt wissen, wie lautet denn die MAC-Adresse. Also die einfache Frage ist, wenn Sie jetzt irgendwem irgendeine IP-Adresse haben, also egal, irgendeine 142, 142.1.2.3, und dann ist die Frage, wie lautet die MAC-Adresse? Ich sage nicht, wie lautet die Mac-Adresse dieses Rechners mit der IP-Adresse, ich sage nur, wie lautet die Mac-Adresse, die ich jetzt brauche, um mein Päckchen weiterzuleiten. Also wenn ich hier meinen Host habe, der möchte zu dem Server mit der oben genannten IP-Adresse, hier habe ich meinen Switch zwischendrin, da habe ich meinen Router zwischendrin, da kommt das große Internet, da kommt wieder ein Router, da kommt wieder ein Switch, also langsam, das Bild haben Sie sich ja automatisch im Kopf, und Sie schicken dann hier eine Anfrage los mit der IP-Adresse, wie lautet dann die MAC-Adresse? Und irgendwer muss Ihnen ja dann sagen: Ja, das ist die hier vom Router, das ist nicht unbedingt die vom Host. Hop by Hop ist ja diese Schicht 2. Irgendwer muss Ihnen diese Abbildung machen. Und deswegen nutzt ARP einen Broadcast zur Not, schickt nämlich einfach an alle Rechner, aber nur in diesem Netz, also kann geswitcht sein, Switches lassen Broadcast durch, bis zum Router. Wird also ein Broadcast gemacht und wird diese Frage sozusagen geschickt im lokalen Netz. Hier ist eine IP-Adresse, wer hat die zugehörige MAC-Adresse? Und jetzt wird in dem Fall der Router antworten. Angenommen, das ist nicht alles schon konfiguriert, etc. Also nacktes Netz. Ich schicke einfach mal einen Broadcast an alle, der Switch verteilt es an alle, das ist die Broadcast-Adresse, lokale Broadcast-Adresse und wird einfach mal anfragen, wer hat es. Wenn wir gleich noch genauer uns anschauen. Dann antwortet der, äh, das, das ist die zugehörige MAC-Adresse. Und dann kann ich ja ein gültiges Schicht-2-Paket formulieren, das eben kein Broadcast mehr ist äh, und kann sagen, aha, und jetzt schicke ich dieses Paket auf Schicht 2 gesehen an diesen Router. Und der Router schaut ja dann in die Schicht 3 rein und weiß, das ist ja nicht für mich, sondern das geht, aha, geht ganz da hinten an diesen Host und würde dann das gleiche Spiel weitermachen. Also ich muss irgendwie jetzt diese Abbildung Schicht 3 auf Schicht 2 ja machen, weil woher soll ich denn die Mac-Adresse riechen? Weiß ich ja nicht, kann ich ja nicht wissen, an wen es weitergeht. Klar, wenn man das einmal gemacht hat, kann man das alles im Cache haben, logisch. Also, wie sieht sowas aus? Sie haben ja so alle Rechner in diesem Subnetz 13 da hängen die alle entsprechend drin und äh, Sie können jetzt entsprechend Anfragen stellen, so, ja, jetzt kommt es hier an, wem, wem gehört die 20er? Und es würde jetzt an alle gehen, also sei das jetzt ein Switch oder sei das jetzt ein klassisches Ethernet-Kabel, ist komplett egal. Es ja, würde jetzt an alle gehen und der 20er wäre derjenige, der dann tatsächlich sagt, ja, ich bin derjenige, der die physikalische Adresse, das jetzt abgekriegt 2 hinten hält, also Sie wissen ja 48 Bit, aber der hat jetzt die 6.2. Und das ist der Einzige, der antwortet. So ist also das klassische Address-Resolution-Protokoll. Ich bekomme ein Paket, eine IP-Adresse drin, und ich sage, wir hatten die IP-Adresse, und sag mal bitte dann die MAC-Adresse, die passen dazu. Das wäre so also der klassische Vorgang. Dann wird geantwortet, und dann kann ich natürlich gezielt, in Anführungszeichen gezielt, dieses Paket dahin schicken. Das heißt, ich würde mein Schicht 3-Paket, so in Schicht 2 einpacken, dass diese MAC-Adresse, nämlich die 62, vorne dran steht. Und dann kriegt es natürlich nur der Rechner. Das ist so die grundlegende Idee dahinter. Gleich natürlich, es hat ein paar Probleme. Was passiert, wenn ein anderer Rechner antwortet? Wenn der sagt, ja, das bin ich. Statt dem Punkt 20 antwortet der Punkt 142, ja, ja, ich bin der Punkt 20. Tja, Pech gehabt. Wenn der schneller ist, dann denkt dieser C, ja, tatsächlich die Hardwareadresse adresse 54 gehört zu der IP-Adresse, wo hinten 20 ist. Und schickt es dahin. Das heißt, das ARP, ein klassisches ARP, hat genau dieses Problem, dass der, der als praktisch am schnellsten antwortet, kann Adressen fälschen. Und das war so ein klassischer Angriff, den man auch auf Netze machen konnte, indem man einfach einen sehr schnellen Rechner hatte, der immer sofort auf ARP-Anfragen reagiert hat und nur darauf optimiert war und schneller war als die anderen Und so kann man Pakete abfangen. Okay, also das ist jetzt hier kein Sicherheitsmechanismus. Also das ist die grundlegende Idee. Man schickt eine Anfrage und dann kommt die entsprechende Antwort. Und nach einer Weile werden dann diese Einträge ungültig. Also nach zwei Minuten, nach 15 Sekunden, wie auch immer, kann man die Einträge ungültig erklären. Und dann sind die wieder rausgelöscht. Wir werden gleich noch sehen, wie man das abfragen kann, die Tabelle. Okay, das ist also so die äh, grundlegende Idee. Sie fragen an alle und die Antwort kommt zurück. Und jetzt sehen Sie auch, warum Sie unbedingt Router brauchen. Diese Anfragerei, wenn Sie ARP nutzen, passiert halt permanent. Und es ist jedes Mal Broadcast ins ganze Netz rein. Man kann es natürlich ähm, sozusagen optimieren, dass jeder Rechner praktisch seine eigene Adresse anfragt und dann entsprechend äh, die Hardwareadresse ja mitliefert und dann kann man das in den Cache reinspeichern. Da gibt es also viele Optimierungsvarianten. ARP hat so ein bisschen die Bedeutung in der Form verloren, also man kann viele Netze auch anders äh, konfigurieren. Insbesondere möchte man auch nicht mehr unbedingt, dass jeder Rechner individuell antwortet. Da gibt es also auch ARP-Proxys, die also genau diese Antwort liefern und in denen das dann alles sozusagen hinterlegt ist, welche IP-Adresse, welche MAC-Adresse. Das kann man zusätzlich noch nutzen für Sicherheitsmechanismen, dass man sagt, okay, in dem Netz kann die Antwort immer nur von dem kommen und andere, die sich dann einschleichen, das Netz, die werden da gar nicht bedient und, 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 und. Es gab auch von Anfang an die Umkehrfunktion, die also in gewissen Bereichen äh, eingesetzt wird, nämlich für ganz, ganz dumme Geräte, ganz dumme Geräte. Wir sind jetzt in der IPv4-Welt, die also keine Ahnung haben, welche IP-Adresse sie haben sollen. Also, wie komme ich zu einer IP-Adresse? Das war die Zeit vor DHCP, vor IPv6. Sie werden es auch im Standard sehen, Reverse-Arp ist schon relativ alt. Da weiß ich als Rechner nur, ich habe die Hardware-Adresse 62, also meine 48 bit mac adresse Und wenn ich jetzt hochfahre als ganz, ganz dummer Rechner, kann ich diese Hardware-Adresse sozusagen in die Welt, überall hin. Und es gibt auch da, gab, wenn man das nutzt, einen Rechner, der dann entsprechend eine Antwort schickt und sagt, aha, für die Anfrage, das ist entsprechend die passende IP-Adresse dazu. Also auch sowas, das war die Welt, bevor man das mit jetzt DHCP und die ganze Geschichte gemacht hat. Das ist also Reverse ARP. Sie sehen natürlich, historisch baut man erst sehr simple Protokolle wie ARP und Reverse ARP um überhaupt mal ein Netz sozusagen zu starten. Und dann hat man schnell gemerkt, das reicht nicht mehr, ich möchte mehr wissen, Adresse allein reicht nicht, ich möchte noch Gateways wissen, ich möchte DNS wissen. Und so hat sich dann DHCP entwickelt und die ganzen anderen Protokolle. Aber das ist sozusagen die allereinfachste Variante, wie ich überhaupt zu einer Adresse komme. In IPv6 kann man das anders machen. In IPv6 wird ein Router regelmäßig sagen, du bist übrigens in den Subnetz, bis übrigens in dem Subnetz, bis übrigens in dem Subnetz. Regelmäßig, ich kenne meine eigene MAC-Adresse und wenn ich Subnetz kenne und meine MAC-Adresse, kann ich daraus eine gültige IPv6-Adresse konstruieren. Das ist also diese stateless Auto-Configuration. Schilder, jo. Äh, Gibt es eine irgendeine Behandlung von mac Ja. Also die Frage ist, was ist, wenn MAC-Adressen einen Konflikt haben? Das heißt also, zwei gleiche MAC-Adressen zum Beispiel. Es sollte ja eigentlich ausgeschlossen sein, sollte, ne? weil eigentlich ja, jeder Hersteller hat eine eindeutige Kennung, der Hersteller vergibt hoffentlich eindeutige MAC-Adressen. Es könnte aber in der Tat sein, wenn Sie zwei MAC-Adressen haben, die gleich sind, was Ihr Betriebssystem, wie das drauf reagiert, ähm, ja, was passiert? Also, wenn die beiden jetzt eine Anfrage machen, im Endeffekt ist es ein Wettlauf, also wer ist schneller, also wer ist schneller von den beiden, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man jetzt, hm. man müsste ja dann den dynamisch eine andere MAC-Adresse geben, aber ich glaube zumindest die Rechner würden ein bisschen komisch darauf reagieren. Und das kriegen die immer alle beides? Es kriegen alle beides, klar, das kann man machen, das sieht so aus, als wäre das sozusagen ein Rechner, wenn es geswitcht ist, würde der Switch das mitkriegen. Also schon allein der Switch würde im Normalfall sagen, das kann nicht sein, dass ich auf zwei Ports die gleiche MAC-Adresse habe und würde vermutlich einen davon abwirken. Haben wir jetzt ein Broadcast-Netz, das also physikalisch broadcastet, also ein klassisches Ethernet oder Wireless LAN oder sowas, ähm, gerade beim Wireless LAN würde es keiner merken. Nee, beim Wireless LAN haben Sie ja keine Chance, wie sollen Sie es merken, ob das jetzt, ein Rechner ist, der halt viele Pakete schickt, oder ob es zwei Rechner mit der gleichen MAC-Adresse sind, können Sie nicht unterscheiden. Also da können Sie, wenn Sie MAC-Adresse vom Nachbarn bei sich einprogrammieren, kriegen Sie automatisch auch die ganzen Pakete. Aber es geht natürlich einfacher, Sie können Ihren Adapter in Promiscus-Mode setzen, Und das macht man nichts anderes bei Wireshark, wenn man alles mitliest. Und im Promiscus-Mode kriegen Sie alle Pakete mit. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wie man die beiden unterscheiden könnte. Also beim geswitchten Netz Machen die Switches das nicht mit, weil ein Switch hat ja im Port sozusagen hinterlegt eine MAC-Adresse und dann kann er nicht sagen, die MAC-Adresse bei beiden, außer Broadcast-Adressen. Aber sonst, nö, ne, müsste ich jetzt auch nicht. Das ist dann Pech, also kriegen beide beides mit. Bei doppelten IP-Adressen, wenn man die also von Hand konfiguriert, das merken dann die Betriebssysteme. Also, sie können ja von Hand IP-Adressen eingeben. Wenn sie eine gleiche eingeben, die schon mal vergeben ist im Subnetz, dann motzen die Betriebssysteme. Und dann hängt es vom Betriebssystem ab, wie die auch darauf reagieren. Also, typischerweise ist es so: Sie können ja auch, es gibt ja auch ein paar proprietäre Mechanismen, wie konfigurieren sich Rechner. Sie können ja einfach mal einen Haufen Windows-Rechner zusammenstecken, die konfigurieren sich selber und das tut. Haufen Apple-Rechner, wie auch immer. Aber wenn sie von Hand konfigurieren, von Hand bewusst was falsch rein konfigurieren, dann reagieren die meist etwas gestresst. Aber was passiert? Also typischerweise tut es halt nicht richtig. Aber ich glaube, es können auch beliebig andere bizarre Effekte auftreten. Ja, und um das zu vermeiden, dass man da von Hand irgendwas macht, so waren ja die Anfangstage, musste wirklich, weiß ich auch noch, hat man im Büro so über den Flur gerufen, so ich nehme jetzt übrigens die 117, lasse die Finger von der 117 weg, das ist mein Rechner. Und dann hat man eben die IP-Adresse mit 117. Für sich dann konfiguriert, von Hand eingetragen, Subnetzmaske eingetragen, IP-Adresse eingetragen, alles von Hand, bevor es das DHCP gab. Und DHCP ist eine ganze Ecke mächtiger als jetzt ein, ähm, einfach nur ein, äh, so ein Reverse ARP oder sowas. Reverse ARP zusätzlich gehen nicht über Router drüber. Das heißt, sie brauchen überall Reverse ARP Server in jedem lokalen Netz drin. Das ist natürlich aufwendig. Und deswegen hat man DHCP entwickelt und DHCP, da gibt es entsprechende Relays, die können die Anfragen weiterleiten. Das heißt, es gibt DHCP-Discover-Pakete, die gehen also auf Entdeckungstour, die werden im Broadcast weitergeleitet und sie können das mit Hilfe von sogenannten Relays <lacht> entsprechend, das also ist ein, so ein kleiner Agent, dann weiterleiten in ein anderes Netz rein. Und in dem anderen Netz haben Sie vielleicht einen DHCP-Server, vielleicht einen DHCP-Server für Ihre ganze Firma. Und dieser DHCP-Server wird eben genutzt, um sozusagen die Konfiguration durchzuführen. Sie würden also einen Broadcast in Ihrem lokalen Netz machen. Sie haben also keine Ahnung, Sie, sie booten und dann brauche ich eine IP-Adresse und natürlich noch vieles weitere. Und bei Ihnen im Netz sitzt nur ein Relay drin, der dann die Anfrage, das dann die Anfrage entsprechend Weitergibt. Und dann kommt hier das nicht mehr als Broadcast, das Sie wollen ja nicht Broadcasten, sondern dieses Relay weiß ganz genau, wer ist der Server, gezielt an diesen Server die Anfrage, diese mit Unicast, diese Anfrage kommt ganz gezielt wieder vom Server aufs Relay zurück und das Relay kann dann antworten und es sieht dann für den Rechner so aus, als wäre dieser DHCP-Server in meinem Netz drin. Und dieser DHCP-Server, der kann jetzt viele Sachen. Subnetzmaske, Domainnamen. Also wenn Sie mal mit IP-Config bei sich nachschauen im Rechner, was da alles gesetzt wird, stehen ja so Domain-Namen drin, Suche, wenn Sie irgendwie Rechnernamen beispielsweise nur den Namen angeben und nicht die vollständige mit Domain allem drum und dran, welche Endungen, was wird dran gehangen, solche Sachen. Es wird das Standard-Gateway eingetragen, also der Router, über den ich in die Außenwelt kommt. Es werden die DNS, Primary, Secondary DNS wird eingetragen. Und man kann dann noch viele weitere Sachen eintragen, also äh, der Zeitserver, über den ich meine Zeit beziehe ähm, und und und. Also da kann man jetzt einiges machen. Also über DHCP kann man vom Prinzip her den Rechner komplett konfigurieren und das ist ja die Idee. Und da kann natürlich jetzt auch ein Systemadministrator, könnte jetzt sagen, naja, für die Anfrage nämlich immer die gleiche IP-Adresse. So haben wir es meistens hier gemacht, dass also DHCP-Anfrage von einer bestimmten MAC-Adresse kriegt immer die gleiche IP-Adresse, damit es nachvollziehbar ist, welcher Rechner was macht. Man könnte das auch aus einem Pool aussuchen, man könnte auch die Rechner unterschiedlich konfigurieren, je nach Last, also da kann man einiges machen. Mit dem DHCP kann man auch selber, wenn wir gleich sehen, noch ein bisschen rumspielen. Okay, also DHCP, deutlich leistungsfähiger, betrifft nicht nur die Adresse, sondern noch eine ganze weitere Menge an Informationen. Wie läuft es? Also der Client Client sagt sich einfach, also ähm, DHCP Discover, jetzt hat der natürlich noch keine source Address. weiß er ja nicht. Also Und nur 0 ist ja keine Adresse. Also es ist eine Adresse, aber die gilt als keine Adresse. So, und sagt dann okay macht ja ein Paket Destination ja, ist also praktisch mein Broadcast und es kann das Relay auffangen oder kann der DHCP Server kann es entsprechend auffangen und der wird dann entsprechend antworten wird also sagen ich bin der DHCP Server mit der und der Adresse Destination äh, Address erstmal alles weil der Client kann ja noch nicht auf eine bestimmte IP-Adresse reagieren. Wie denn auch? Er weiß ja noch nicht. Aber übergibt ihm dann eine Adresse, also 223.124, whatever. Übergibt ihm dann also eine Internetadresse und äh, sagt dann auch, zu welcher Transaction-ID das gehört. Und wie lange lebt denn? Also drei Stunden lebt zum Beispiel dieses sogenannte DHCP-Lease. Also man liest sich, man bekommt Adressen, eine Konfiguration für eine bestimmte Zeit. Das muss man auch regelmäßig erneuern. Also das wäre äh, so ein typischer Prozess und das wäre also sozusagen das, ne? die Anfrage. Und äh, das ist also eine Variante und man kann dann entsprechend ähm, Anfragen schicken, also Discover erstmal erkunden, man bekommt ein Angebot, dann fragt man konkrete äh, Request an, man bekommt ein Acknowledgement, eine Bestätigung und hat dann seine Adressen und das DHCP hat noch viele, viele weitere nette Funktionen. Aber das wäre so ein typischer Vorgang, dass man sagt erstmal so, ne, wo ist denn was? Bekommt ein Angebot, fragt es konkret an, äh, bekommt eine konkrete Adresse und, und, und. Und da steckt noch viel mehr drin in diesen DHCP-Konfigurationen. Wie gesagt, also die Gateways und diese ganzen Sachen. DHCP selber komplexes Protokoll, dauert auch dann weichen. Sie können das von Hand immer wieder erneuern, Ihr Rechner erneuert das automatisch, wenn entsprechend DHCP-Delease ausläuft, können Sie automatisch erneuern, Sie können es auch von Hand anfordern, können auch dann teilweise unterschiedliche IP-Adressen bekommen, das kann aber auch sein, dass der DHCP-Server Ihnen immer die gleiche IP-Adresse gibt, also damit kann man beliebig rumspielen. Also das ist so eine ganz, ganz eine typische Sache, wir werden nachher noch zu den Beispielen kommen, wo man das selber alles mal sozusagen von Hand machen kann. Also da gibt es je nach Betriebssystem dann Befehle IP Config Renew zum Beispiel würde Ihnen jetzt auf einem Rechner dann eine neue DHCP, neue Lease, neue Adresse geben. Release, Renew und sonst was. Aber das ist ja dann eigentlich nur eine Umsetzung auf Betriebssystemebene von diesen ganzen Möglichkeiten, was Ihr Rechner da hat. Manchmal klappt nämlich auch genau dieses DHCP-Sachen nicht, manchmal muss man dann von Hand reinschauen, wenn man sagt, warum komme ich nicht ins Internet. Manchmal bekommt man einfach keine Adresse, warum auch immer, klemmt irgendeine ganze Geschichte. Also DHCP wäre ein Thema für sich, kann man sich tief eingraben, soll für Sie auch nur im Hinterkopf heißen, okay, es gibt also einen Konfigurationsmechanismus, der sozusagen meinen Rechner aus dem Sumpf rausholt, der am Anfang keine Ahnung hat, wer er selber ist, und keine Ahnung hat, an wen er sich wenden soll. Also Sie wissen es einfach nicht. Deswegen, ich bin noch nichts und wende mich an alle. Und hoffentlich hilft dann mir einer, der dann sagt, ja, ich bin's dann. Und logischerweise muss man dann darauf achten, dass das nicht irgendwie Humbug ist, dass es kein Falscher antwortet. Aber das sind dann andere Mechanismen. Wie sichert man dann die ganze Geschichten ab? Also wie sichert man das Netz dagegen ab, dass nicht ein falscher Rechner mir antwortet? und mich komplett falsch konfiguriert. Könnte ja passieren. Das aber außerhalb von DHCP, da gibt es dann wieder Verfahren, wie kann man das machen, dass dann nur na, bestimmte Rechner nur angefragt werden und der Client nicht jeden beliebigen traut. Da muss man also auf dem Client was hinterlegen, dass der Client sich nur an bestimmte Rechner überhaupt nur wenden kann, nur denen vertraut, die ganze Sache natürlich kryptografisch abgesichert, dass er nicht an irgendeinen beliebigen Server rangeht. Aber DHCP, der Standard ist nicht umsonst ein bisschen dicker, kann man eine ganze Sache damit machen. Okay, das sind also so die klassischen also ARP, Reverse ARP, DHCP sind so diese drei Stichwörter, drei Protokolle, hinter denen die Konfiguration von Rechnern steht. Und bei DHCP, da hatte ich auch schon bei V6 gesagt, es gibt also die einfache Variante, des Stateless Configuration, oder es gibt eine eine stateful variante und das wäre dann mein dhcpv 6 Das wäre also die Variante, die also sozusagen, wo ich nicht einfach sage, aha, das ist meine MAC-Adresse, ah, danke, das ist Network-Präfix, ah, das ist die gültige IP-Adresse. Da brauche ich ja niemand drumherum. Da sagt mir nur der Router, äh, das Subnetz-Präfix, ich kenne meine MAC-Adresse und dann baue ich mir meine IP-Adresse. Dann kann ich ja schon kommunizieren. Das ist natürlich zu wenig, wenn ich noch Gateways wissen will und DNS-Server und Time-Server und was auch immer. Deswegen gibt es auch ein DHCP-V6. Also wenn sich einer fragt, aber es macht doch IPv6, macht doch auto Ja, aber nur praktisch das ganz einfache, primitive wird automatisch gemacht und für das komplexere kann man wieder unter DHCP-V6 nachlesen. Da gibt es dann wieder eine ganze Menge weitere Funktionen, die man entsprechend, sozusagen, was man dem Client alles sagen kann. Im Prinzip kann man alles Mögliche reinpacken. So, jetzt sind wir also konfiguriert. Wir sind noch nicht so weit, dass wir Fehler erkennen. Ein Protokoll, soll man zumindest mal gehört haben, ist auch ein Protokoll, das im lokalen Netz eine Funktion hat und wir werden da wieder beim Thema Multicast drauf zu sprechen kommen. Der Punkt ist, dass man schon bei IPv4 Schon ganz im klassischen ne, mit dieser Class D Adressen hatte ich ja gesagt, ah, da haben wir einen Multicast. Wie wird es jetzt umgesetzt? Naja, was ist das mal Unicast? Na gut, das kennen wir jetzt ja. Wenn ich also hier mehrere Empfänger hier genau das Gleiche sich anschauen, brauche ich halt zwei Unicasts. Das ist nicht besonders effizient, aber so wird es ganz oft gemacht. Multicast ist natürlich da effizienter und nicht so brutal wie ein Broadcast. Ein Broadcast, das wäre ja, alle kriegen alles. Und die Empfänger filtern sich dann aus diesem Datenstrom das raus, was sie brauchen. Das ist der klassische Ansatz von Fernsehen, von Rundfunk. Sie empfangen ja theoretisch alle Programme gleichzeitig, tunen aber ihren Empfänger so, dass er nur einen Datenstrom sich da rausholt. Im Prinzip kommt aber alles bei Ihnen an. Das ist jetzt bei der Luftschnittstelle nicht schlimm. Sie pusten alles in die Luft und dann stehen sie mit der Antenne da und filtern sich das raus. Bei Kabel ist das natürlich ein Kapazitätsproblem. Das ist klar. Aber das normale Kabelfernsehen funktioniert ja genauso. Also, alle kriegen alles. Also Unicast ist nicht besonders effizient. Broadcast verschwendet Ressourcen. Und deswegen hatten wir schon bei V4 gesehen, man kann auch eine Gruppe ansprechen. Und deswegen gibt es diesen multicast Und der IP Multicast, von der Idee her, haben Sie von einem Sender einen Weg zu einem Empfänger. Und das Wesentliche ist, dass der Router jetzt diese Aufteilerei macht. Der Router macht die Aufteilerei. Das ist so das ganz Wesentliche. Und leitet nur in diese Subnetze, nur in diese Richtung der Netze die Daten, weil auch ein Empfänger befindet. Gibt es also gar keinen Empfänger in einem Netz, wird es auch gar nicht da weiterleiten. Also, es könnte ja auch sein, hinter diesem Router hängt nochmal ein Router und da hängen dann eine ganze Ecke von Switches hinten dran und da hängen einen ganzen Berg von Hosts dran. Da wird es aber nicht reingeleitet. Sobald aber ein Host anfängt, ja, ich, ich will das auch empfangen, dann auf magische Weise muss er das auch hier reinleiten. Und dieses auf magische Weise wird durch verschiedene Protokolle geregelt. Wenn wir sehen. Da gibt es sozusagen eben, ähm, für den Bereich, für den Weitverkehrsbereich, wenn wir kennenlernen, Protocol Independent Multicast, PIM, und für den lokalen Bereich hier unten wenn wir das IGMP, das es jetzt hier geht, kennenlernen. Das ist also, wir fangen ja historisch wieder bei den alten Protokollen an, das ist so ein klassisches Protokoll, um für den lokalen Bereich Multicast zu bekommen, hinzubekommen. Okay, wir haben natürlich genau diese Klasse-Multicast-Probleme, die habe ich ja alle schon äh, angesprochen. Multicast ist also nicht verpflichtend bei V4, bei V6 ist es drin. Wie machen wir diese ganze Adressiererei? Klasse-D-Adressen. Aber das hilft Ihnen ja noch nicht zu sagen, in die Richtung leite ich es weiter oder ich leite es nicht weiter. Das ist ja nur die Adressierung erstmal. Da gibt es ja so ein paar spezielle, aber das ist eigentlich das Wesentliche, wie... Was, was man sozusagen erstmal braucht. Und die Klassiker im lokalen Bereich, damit man da überhaupt Multicast ankommt, brauchen wir, wir dann gleich sehen, warum. Das Klassisch ist das IGMP für die Version 4 und für IPv6 heißt das ganze Ding Multicast Listener Discovery MLD. Also Hilfsprotokolle, die jetzt dafür sorgen, dass tatsächlich Multicast-Datenströme auch in meinem lokalen Netz ankommen. Eine ganz andere Thematik ist, wie baue ich denn ein weltweites Multicast-Netz auf? Also, wenn ich jetzt irgendwie ein Rockkonzert aus, äh, was weiß ich, Wacken oder sonst wie übertragen will, im Rest der Welt, und dann sitzt eben einer in der Ukraine und sitzen zwei in Chile und sitzt noch einer in Neuseeland, die wollen das sich anschauen. Dann brauche ich ja Protokolle, die gezielt den Datenstrom bis in die Ukraine bringen, bis nach Chile runter und dann dort verteilen auf die zwei Zuschauer oder zwei Millionen oder wie auch immer. Das ist eine Frage, wie Sie effizient Multicast-Backbone machen. Dazu später ein bisschen mehr. Hier sind wir jetzt erstmal sozusagen in dem lokalen Bereich. Also, lokal, deswegen sehen Sie hier einen Router und wir sprechen jetzt nicht darüber, wie das global geht, später. Dieser lokale Router, der muss aber schon die Entscheidung treffen, falls bei ihm der Multicast-Strom ankommt, leitet er dann weiter oder nicht und in welches Subnetz leitet er es weiter. Hier in dem Beispiel gezeigt, sehen Sie ja zwei Subnetze, das eine hat zwei Mitglieder, das andere ein Mitglied, dann weiß der Router, ich muss in beide reinleiten. wenn jetzt der Datenstrom nicht mal beim Router ankommt, muss er natürlich zusätzlich noch, wie auch immer, das werden wir noch sehen, in Richtung zur Quelle sagen, ich hätte gern den Datenstrom, ich empfange das Konzert noch nicht, also das hätte ich gern. Das wird mit anderen Protokollen gemacht, aber schon lokal, lokal muss er ja wissen, ähm, ja, also in welches Subnetz muss ich jetzt überhaupt die Daten weiterleiten. Und der Router weiß, um die Mitglieder in gewissen Gruppen. Der Router fragt periodisch an, wer immer noch da ist. Und der Router muss natürlich auch sagen, naja, welche, sozusagen, wenn es irgendwas gibt, also irgendwelche solchen Sachen, damit ich überhaupt weiß, was Sache ist, gibt es verschiedene Verfahren, muss ich natürlich irgendwie das meinen mit, potenziellen Mitgliedern mitteilen. Aber das Wesentliche ist, ich muss Gruppenmitglieder verwalten können. Also ein Router muss wissen, sitzt im Subnetz einer drin oder nicht. Denn sobald beispielsweise in dem unteren Subnetz kein Mitglied mehr in der Multicast-Gruppe ist, muss ich ja den Multicast-Datenstrom auch nicht mehr ins Netz reinleiten. Weil der ja bei einem gebroadcasten Subnetz alle potenziell belastet. An alle hingeht. Also das ist natürlich... äh, klar, also den Mechanismus muss ich in dem Router drin haben. Das alles wird über das Internet Group Management Protokoll geregelt. Also das muss man äh, dann wissen, leite ich es rein oder leite ich es nicht rein. Macht das IGMP. Okay, das ist also das Protokoll, das also im Lokalen das regelt, aber nicht jetzt sozusagen immer wirklich globale Netze. Da nimmt man sozusagen andere Protokolle. Vom Prinzip her, wenn Sie jetzt so ein Netz aufbauen, das muss einfach bei so einem einfachen Beispiel so ausgetauscht werden, ist jetzt so, dass Sie diese IGMP-Nachrichten immer in das lokale Netz reinbringen und wenn es irgendwo eine Mitgliedschaft gibt, wenn also ein Rechner sich jetzt entscheidet, ich will Mitglied werden, dann muss es entsprechend propagiert werden. Also wenn Sie in einem Netz, zum Beispiel mindestens ein Teilnehmer hier haben und im anderen Netz gar keiner haben, also wenn es keiner hören will, dann würden die Router das auch nichts davon weiterleiten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Sender ganz links habe, dann baut der das ist mit anderen Protokollen, da gibt es also Protokoll Independent Multicast mit verschiedenen Varianten, äh, Sparse Mode, Dense Mode etc. baut so einen Verteilbaum auf, Wenn wir später noch einen Teil sehen, wie sowas geht, baut so einen Verteilbaum auf, nur würde der untere Router hier, würde natürlich jetzt nichts weiterleiten, weil er weiß ja, da nimmt keiner teil. Der obere Router, der wird natürlich entsprechend was weiterleiten, das ist klar. Also der untere, der würde sagen, ähm, schön, aber ich brauche es nicht und dann gibt es je nach Protokoll zum Beispiel Nachrichten, die dann sagen, nicht nur ganz unten den Strom abhacken, sondern hier abhacken oder am besten hier oben abhacken, dass also der, der obere Router nur noch in die Richtung weiterleitet. Man kann sich also vorstellen, dass so Verteilbäume aufgebaut werden und da, wo es einer nicht braucht, werden die Äste abgesägt. Wenn es dort aber einer braucht im Blatt, dann werden entsprechend die Äste aufgebaut. So kann man sich das ganz grob im Backbone-Bereich vorstellen. Ich sage später mehr. IGMP betrifft jetzt nur den lokalen Teil, also wirklich nur den Teil hier in meinem Netz, also wie oben durch die roten Pfeile dargestellt. Da sind die IGMP-Nachrichten. Und die IGMP nachrichten die sind jetzt dafür da, um praktisch dieses globale Verteilnetz jetzt zu sagen, ja, leite ich es weiter oder nicht. Wenn also einer drin ist, der das will, dann entsprechend muss es weitergeleitet werden. Also der hätte jetzt beispielsweise da oben einer gesagt, ja, ich will tatsächlich die Sachen haben. Ich möchte das Konzert anschauen oder was auch immer. Dann weiß der Router, aha, ich muss weiterleiten. Und da unten, da kam nie was an, also weiß der Router, ich brauche das nicht. Und von meinem Verteilbaum kann ich sozusagen rückwärts sagen, ich brauche das nicht. Wenn der Router überlegt sich auch, auf keinem Ast brauche ich es, also wird er auch weiter sagen, ich brauche das nicht. Und der Router wird es dann hier abhaken. Das ist so ganz grob, wie man sich das vorstellen kann, wie so ein Verteilbaum dann gekürzt wird um die Äste, wo keiner was braucht. Und so, dass es dann im Endeffekt eine effiziente Verteilung ist. Sobald aber dann einer hier drin sagt, oh ja, jetzt möchte ich da auch zuschauen, würde es seinem Router sagen. Und dann muss ich natürlich entsprechend dann schauen, wie komme ich wieder an diesen Verteilbaum ran und dann würden die Daten entsprechend auch nach unten weitergeleitet. Ganz grob. Können Sie sich vorstellen, das ist ein bisschen komplex, kompliziert vor allem, das jetzt effizient zu machen. Ich habe es beim letzten Mal schon kurz auf eine Frage gesagt, wie macht man das beispielsweise bei IPTV? Bei IPTV ist es ganz die Inhalteanbieter, also irgendeine Mediengruppe, stellt ihren Datenstrom den Netzbetreibern zur Verfügung, Das ist kein Multicast, sondern einfach vom Datenanbieter zu einem Netzbetreiber direkt. Der hat einen riesen Datenstrom und der kann jetzt Multicast, nach welchem Verfahren auch immer, wie gesagt, wir werden noch eins kennenlernen, innerhalb seines Netzes anbieten, so dass dann diese wie auch immer Entertainment-Produkte dann zum Beispiel an so einem Multicast-Datenstrom teilnehmen können. Also um Fernsehen zu schauen über Internet. Das macht man dann typischerweise über Multicast. Aber es ist kein Multicast in dem Sinne, dass als Sender, dass also jetzt jeder Netzbetreiber direkt bis zum Sender geht, sondern der Sender gibt es den verschiedenen Netzbetreibern und die Netzbetreiber können dann innerhalb von ihrem Netz dann diese Verteilerei machen. So ist so ein typisches Vorgehen, wie man das machen kann. Das hilft Ihnen natürlich alles nichts bei irgendwelchen Video-on-Demand-Systemen. Alles klar, Video-on-Demand, wo Sie sagen, jetzt möchte ich genau den Film und zwar jetzt. Und wenn Sie dann auch anfangen, schnell durchzuzeppen durch irgendwelche Angebote, dann haben Sie bei Unicast ganz schön was zu tun. Bei Multicast, wenn man das intelligent macht, wechselt man ja nur Multicast-Gruppen. Da laufen die Datenströme, dann hängt man sich an eine andere Gruppe ran. Aber da gibt es natürlich vielfältige Methoden, um zum Beispiel Datenströme zu individualisieren. Also schon vor vielen Jahren hatten wir mal ein Projekt mit einer großen Firma, da ging es darum, kann ich abhängig vom Konsumverhaltenden die Werbung ändern und das wurde und wird auch gemacht, indem sie sozusagen machen im Original-Datenstrom, jetzt mal ganz flapsig gesagt, sehen Sie, dass sie sich ein Fußballfeld fällt und da stehen halt irgendwelche Anzeigetafeln, die haben überhaupt nichts mit dem zu tun, was im Stadion ist, sondern es wird kundenspezifisch in einem Server, direkt zum Beispiel, das war so eine der Anwendungen, äh, direkt, direkt im, im Wohnblock im, im Server für Sie spezifisch die Werbung und genau an die Stelle eingeblendet wird in den Videodatenstrom. So dass es heißt, aha, der Herr Meyer der guckt immer nach Katzenfutter und dann wird eben, statt die, die Bohrmaschine von, von einem Baumarkt, wird, wird eben Katzenfutter eingeblendet, interessant, beim, beim Fußballspiel auf diesen Bandenwerbung und Sie, und Sie denken oh, nur dass die Katzenfutter für das ganze Publikum ein Gibis einblenden. Wird aber genau, genau für Sie ein- eingeblendet. Das heißt, es gab schon, ach das war schon vor 15, 10 Jahren sowas, sowas gab schon die ersten Demos, wie man praktisch spezifisch Filme macht. Es ging bis dahin, dass man Filme sich überlegt hat und auch gemacht hat, wo sie praktisch keine konkreten Produkte mehr in einer Seifen von oben hin und hin herstellen sind, sondern die alle nur praktisch eine blaue Schachtel dem anderen dann geben und dass dann eben die Marke, die an ihnen rangebracht wird, genau auf dieses Produkt reingeblendet wird. Und sie die denken halt, ah, die nehmen jetzt die Marke X und geben dann die und die die Milch oder die und die Suppe oder was auch immer. Im anderen wann weiter bauen. Nur haben Sie ein ganz spezielles Fernsehprogramm, das sozusagen für Sie dann noch aufgepeppt wird. Da gibt es einen generellen Datenstrom und dann wird ganz gezielt wenn auch noch Objekte für Sie eingeblendet. Wird. Also da gibt es sehr, sehr, sehr ähm, wilde Sachen. Bis hin zu, das kann man technisch nicht recht einfach machen, heutige Fernsehsender die erkennen, wohin, wohin Sie schauen sehr merken ja, sitzt überhaupt jemand davor, wie viele sitzen davor, was machen die gerade? Und es ist natürlich eine ideale Methode, um rauszukriegen, kommt zum Beispiel Werbung an oder nicht, wohin schauen sie gerade, man ist noch nicht so weit, dass man einmal Eye-Tracking wirklich im normalen Fernseher hat, aber Gestenerkennung ist ja heute schon bei, den, bei vielen Fernsehern drin. Da können sie ne, pro Programm umschalten und ein bisschen winken und so. Sehr erschrecken dann zwar, wenn es dann irgendwie eine Handbewegung machen, der Fernseher reagiert irgendwie, aber das gibt es ja heute schon bei einigen Modellen. Also, also da kommt doch noch einiges Interessantes auf uns zu, aber das nur so am Rande gesagt, also da hat man nochmal ein Projekt, wo wirklich direkt direkt im Wohnblock dann schon, schon geguckt wird, wird können, können wir solche Sachen machen. Also ein bisschen mehr, mehr zu Multicast, dann später. Das heißt nicht, dass das jetzt überall State of the Art ist. Das heißt nur, was vom Prinzip her machbar ist. Der Film gibt nur den groben Rahmen, der Rest wird dann kundenspezifisch zusammengestüpselt. Also kann man auch machen. Multicast-Gruppen, ja, also da kann man jetzt relativ viel machen. Wie werden solche Bäume aufgebaut? endlos Forschungsarbeiten aus dem ganzen Thema Multicast. 80er, 90er Jahre gab es also sehr, sehr viel. Wie kann man sogenannte Sinktrees aufbauen, dass man heißt, ich habe irgendwo eine Quelle, der baut erstmal einen Baum zu allen potenziellen Empfängern auf und dann hacke ich die Äste ab, wie ich gesagt habe, so dass ich dann tatsächlich nur noch diejenigen erreiche, die wirklich teilnehmen wollen. Wenn man sieht, hier wollen also Interesse an der Multicast Gruppe 1, haben bestimmte Knoten und dafür würde ich dann einen spezifischen Baum, wie unten gezeigt, aufbauen, und Multicast für eine andere Gruppe, so kann ich mir gewisse Bäume aufbauen, so relativ effizient meine Datenströme im Netz weiterleiten. Also für die Gruppe 1, für die Gruppe 2 und es ist Aufgabe der Router, jetzt dann Pakete zu duplizieren und sie schicken also nicht N getrennte Datenströme rein, das ist also die Grundidee. Hat einige Probleme dann mit Dienstgüte, was ist, wenn Sie ein Paket vervielfachen im Netz, reicht es noch von Netzkapazität und allem, aber das ja ist alles nicht, nicht ganz so äh, trivial. Aber das ist erstmal so das grundlegende Prinzip Multicast. Wie gesagt, so vor 10, 15 Jahren wurden da sehr viele Forschungsarbeiten darüber gemacht, wie man das effizient machen kann. Also IGMP als lokales, sehr einfaches Protokoll. Und wenn man das jetzt alles weiter treibt, wirklich in den Backbone-Bereich rein, da ist dieses PIM Sparse Mode, gibt auch einen Dense Mode, wird auch nicht so verwendet, PIM Sparse Mode. Das ist jetzt das Protokoll, was man anwenden kann für internetweite Multicast-Gruppen. Das heißt, das hat jetzt nichts mehr mit IGMP im Lokalen zu tun, das ist nur lokal, sondern das kommt dann vom Router auf der anderen Seite. IGMP im Lokalen, PIM, Sparse-Mode auf der anderen äh, Seite. Hier wird genau so ein explizit so ein Baum aufgebaut. Es wird also nicht erstmal in alles geschickt und dann abgehackt, sondern umgekehrt. Man baut, deswegen ein Sparse-Mode, man geht davon aus, nicht allzu viele wollen zuschauen, man baut spezifisch einen Baum auf und das heißt, man sagt wenige Knoten irgendwie das anschauen und sagt sich jetzt okay, aha, zu dem muss ich, zu dem muss ich und baut jetzt Stück für Stück so einen Baum auf, das heißt, wenn ich dann teilnehmen will, dann nutze ich IGMP lokal im Subnetz und dann kann ich wenn wir da noch ein bisschen genauer anschauen, kann ich Stück für Stück mir so einen Baum aufbauen, indem ich sage, also hier ist irgendwie Interesse dran, hier ist Interesse dran und dann versuche ich sozusagen in Richtung des Senders zu kommen. Da kann man sich ja vorstellen, wenn hier Interesse ist, da Interesse ist und alle wollen in Richtung Sender an irgendeiner Stelle im Router treffen, die sich dann. Und so kann ich dann Stück für Stück über viele Router einen Baum aufbauen. Werden wir uns noch noch ein bisschen genauer uns anschauen. Und das ist so eine Variante, wie sie weltweit wir, effizient Daten an eine gewisse Gruppe von Teilnehmer schicken können. Weil die Alternative immer dran denken, das wird heute oft gemacht, sind ganz viele Unicasts. Ganz viele Unicast-Verbindungen. Und das macht unser Netz natürlich ziemlich dicht. Wir werden noch zu einer anderen Lösung kommen, Content Delivery Networks, aber dazu später mehr, wie man diesen Last aus dem Netz ein bisschen rausnehmen kann. Okay, an der Stelle noch äh, beim nächsten Mal noch ein bisschen weiter und dann werden wir noch ein bisschen mehr zu ICMP machen und dann vor allem zu der Frage, wie funktioniert eigentlich jetzt letztendlich dieses Routing in diesem ganzen Internet? Was hält unser Netz zusammen? Okay, so viel für heute und dann mal schauen, wie viel wir noch am Donnerstag sehen. Schönen Tag noch!